0: Efendim öncelikle hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyoruz. Ee, nasıl bir ekonomi YouTube kanalına, şans sohbetine hoş geldiniz. Biliyorsunuz Ali Ağolu'yla birlikte bu e, şans sohbetlerinde sıcak gündemi değerlendiriyoruz ama bu sıcak günlerinde e, sıcak gündem daha da ortamı ısıtan ve artık neredeyse bir e, bezginlik bıkkınlık verdiren bir hale doğru gelmiş vaziyette. Neresinden bakalım diye e, yayın öncesi konuşuyorduk e, Ali Ağlı'yla. Öncelikle hoş geldiniz diyorum tabii.
1: Hoş bulduk Sayın Gıda. Ben hemen notu düşeyim. E, bugün, bugün 7 Temmuz saat 11.14 sabah erkenden evet. yapıyoruz yayını diyelim. E, acil bir durum gerekli tabii. Bu kadar vergi artışına karşı bu yayını <gülüyor> yok yok. Normal <gülüyor> cuma günü yayınımızı yapıyoruz ama biraz erken başladık. Hoş biraz bulduk. Biraz erken. Buyurun var. söz sizin.
0: Biraz erken başladık ama e, yani hakikaten her dakikada değiştiği için bunu söylemen de iyi oluyor. E, çünkü en azından ne zaman konuşulduğunun bilinmesinde bir fayda var. E, bir vergi yağmuruyla karşı karşıyayız. E, dün e, Mehmet Şimşek e, Sayın Bakan bir tweet atmıştı. İşte mali disipline dikkat çekiyordu orada. Mali disiplinden e, gelen kısım bu oldu gibi görünüyor. Yani hem e, tabii ki bir önceki gün e, kurumlar vergisi artışları, motorlu taşıtlar vergisi artışı ama e, işte bugün de belki iğneden ipliğe her şeyi etkileyecek olan bir tek gördüğüm kadarıyla gıda maddeleri, temel maddeler dışarıda tutulmuş. Yüzde bir olarak orası kalmış ama diğer her şeyin sekiz olanlar ona 18 olanlarda 20'ye çıkarılmış vaziyette KDV'de onun dışında da işte harçlara var birçok alana yine gelen vergiler var. Ben şimdi şöyle ya bunun etkilerini e, mutlaka sen e, de değinirsin. Yani belki herkes daha zaten anlıyor bunun etkilerinin ne olabileceğini. Yani e, enflasyonla ilgili tarafını da anlıyor. Ama ben e, bunun da yeterli e, gelmeyebileceğini ben biraz gidişatı algılamaya çalışıyorum. Yani bakıyorum mesela bu memur maaşları 22 bin liraya çıkarılınca en bunun yıl sonuna kadar bütçeye getireceği yük 455 milyar lira gibi bir yerde. Şimdi bu son yapılan artışlara bakıyorum motorlu taşıtlar vergisinden gelecek olan miktar yaklaşık yani kaba hesaplar bunlar ama 42 milyar lira gibi görünüyor. Ee, yani kurumlar vergisinden her şey iyi giderse 25'ten 30'a çıktı bankalar e, kurum şirketlerde 20'den 25'e çıktı 300 milyar lirada oradan gelme ihtimali var. Ee, bir yaklaşık da işte bu KDV düzenlemeleriyle birlikte e, ve harçların artırımıyla birlikte de bir 100 milyar e, lirada oradan bir ilave gelme ihtimali var gibi görünüyor. Ama sadece memur maaşlarındaki artış 455 milyar lira. Öbür taraftan EYT'liler şu sıralarda bakıyorum EYT'lerin yani 7.500 liraya çıkarılmadan önce en düşük emekli maaşı 255 milyar lira gibi bir şey hesaplıyorduk. Şimdi 2.2 buçuk milyon EYT'li olacak dendi. Bunun 1.6 milyonu şu anda başvurmuş vaziyette ama. Orada da seçim sonrasında maaşların bağlanmadığı şikayetleri bir hayli artmış durumda. Yani maaş daha doğrusu bu maaş bağlama işi bir hayli yavaşlatıldı e, deniyor. Yani bütçeye yükler gelmeye e, gelecek. E, orada görünen o ki gayri safi yurtiçi hasılanın %9'una kadar doğru giden bir bütçe açığı meselesi var. Bir ek bütçe gelmek durumunda çünkü 660 milyar lira olarak belirlenen bu yılki bütçe açığı hedefi yani kimi hesaplara göre 1.6 kimi hesaplara göre 1.3 trilyonu yapılan yani sene sonuna doğru uzattığın zaman zaten bulmuş durumda. Onun için uzmanlar, işi bilenler Ekim'de bundan da daha büyük bir paketin de gelebileceğini söylüyorlar. Vergi paketinin de gelebileceğini söylüyorlar. Çünkü orada da mesela kurumlar vergisine geldiği gibi şimdi de bu sefer gelir vergisi tarafında oranların artırılabileceğini ifade ediyorlar. Bir önceki, bak yani bu son torbada girmemiş görünen emlak tarafına ve belki ikinci araç tarafına Gelmesi beklenen vergilerin belki bir kereye mahsus belki e, sürekli vergilerin e, de e, Ekim'deki torbada diyelim ya da çuvalda e, gelmesini bekliyorlar. Yani bir denge aramaya çalışıyoruz ama benim gördüğüm e, bir yanıyla e, işte hem enflasyonla mücadele etme diye bir ifademiz var. Belki bu e, KDV artışları Sadece e, bütçeyi biraz olsun dengelemeye değil, e, aynı zamanda hafif de olsa tüketimi e, azaltmaya da yarayabilir. Belki böyle bu taraf böyle bir etkisi de olabilir. Ama ikinci bir durum var. Hem maaşları yükseltiyoruz hem enflasyonla mücadele etmeye çalışıyoruz. Hem diyoruz ki e, para politikasında disiplin olsun ama... Orada atabildiğimiz adımlar çok sınırlı kalıyor. Etkisi de çok sınırlı kalıyor. Hem istiyoruz ki kurlar biraz yükselsin ama çok da alıp başını gitmesin. Böyle bir önceki politikalarından tamamen vazgeçmediğimiz ama yeni politikaları da yani ituşlarına verdiğimiz ama bir türlü de tam olarak geçemediğimiz arada derede bir durumda sanki e, sahaya yansıyan işlerin kötüleşmesi gibi. Öyle mi görüyorsun? Yoksa e, işler bir müddet böyle kötüleşecek? Bu mesela bu vergi artışları doğru adımlar mı? E, sonrasında bu iş biraz daha düzelir diye bir beklentin var mı? Yani biraz daha büyük resme baktığında şu günün heyecanının dışına çıkıp baktığında neler görüyorsun merak ediyorum.
1: Allah. Saydıklarına bir küçük eklemede ben yapabilir miyim? Bütçe açığını ciddiye belki de memur maaşları kadar ve belki de daha fazla arttıran bir KKM problemimiz de var. Çok doğru. Bütçeye bence memurlardan daha fazla yük bindiren ki memurlar çok ciddi. 4,5 milyon memur var yanılmıyorsam. KKM sahipleri 3.7 iki, kaç?
0: 3.7 milyon bunun tamam. 500 500 bini de sözleşmeli olanlar.
1: Çok ya. Yani e, KKM Moody'lerinin sayısı yanımlıyorsam 2 milyon civarında olduğu söyleniyor. Ama mevduatın çok önemli bir kısmı. 100 milyar doları aşkın bir kısım. Onlar için ödenen bir müthiş bir yük var. Sayın Şimşek de işte bu karar, yani bu iyi bir ürün değildi. En kısa zamanda bitirilecektir deyip bütün Türk lirası cinsinden KKM problemini de hazinenin üzerinden alıp Merkez bankasına yüklediler. Şimdi e, şöyle söyleyeyim, Bu, bir iyi haberim var, bir de kötü Hı? haberim var. Hangisini <gülüyor> önce istersin? Ben iyi haberle söyleyeyim. Kötü günler geride kaldı. Kötü haberi söyleyeyim, daha kötü günler bizi bekliyor. <gülüyor> yani üzgünüm. Yani Bunun geleceğini
0: şimdi, tahmin ediyordum ama. <gülüyor> evet,
1: evet, evet, şöyle e, bir ekleme daha yapacağım KKM'nin üzerine. Deprem. Biz çok konuşmuyoruz ama. Deprem tarafındaki tamirat yani kendimize gelme çabalarımız sürüyor. Bu aynı zamanda önemli bir kamu harcaması gerektiriyor. E yani bugün çok ciddi bir
0: paket açıklandı.
1: Evet. Şimdi bunların hepsini üst üste koyduğumuzda bu harcamaları yani, yani devlet verir. Bir yerden bulur verir. Devlet diye de bulup veremez. Yani devlet ya vergiyle bunu toplayacak bizlerden ki biz onları destekleyeceğiz. Ya borçlanarak karşılayacak. Şimdi bu Borçlanma tarafında oldukça kendine has diyeceğim eşittir, ucube bir sistem idare ediyoruz orada. Yani garip bir sistem. Yani neredeyse bankaların silah dayı, düşük faizle bono aldırıyoruz falan. Ondan hazineyi fonlamaya çalışıyoruz ama bir taraftan enflasyonla bağlantısı olmayan bir borçlanma sistemimiz var. Herkes daha şimdi söylediğim gibi bir politikalar uygulanıyor. Laki bu politikalar geçmişten kalanların bir kısmı devamı gibi yeni yapmaya çalışıyoruz ama buna çok ciddi güç. Yani böyle inanarak ve güvenerek kendimize yapmıyoruz. Daha da kötüsü işte seçimden bu 40 gün mü geçti? 41 gün mü geçti? Yüzde 40'ını, 100 günü yüzde 40'ını ilk e, hamle, hani kaç tane hamle vardı desen Merkez Bankası Başkanı ataması politika faizinin değişikliği dedim. Kaldım. En son dün gece ve belki gece gelen iki tane Büyük vergi artışı var. Bunlar iyi günlerimiz diyeyim ya da hani bunlar sonra daha da yenileri gelir mi ki bence gelecektir. yani. Çünkü a mali disiplin dediğimizde kafadan benim anladığımı ben söyleyeyim. Yani ayağını yorganına göre uzattır. Şimdi gelir tarafını yükseltmeye çalışıyoruz biz vergilerle ama gider tarafında KKM olsun depreme ayrı bir yere koyuyorum. E, zamlar, memur maaşları bunlar gibi Gider arttırıcı tedbirler alıyoruz. Gelir arttırıcı tedbirleri bunların üzerine eklemeye çalışıyoruz ama arada hep bir boşluk kalıyor. Bir, iki, bunların arasında bir zaman farkı da oluyor. Şöyle ki biz e, geliri arttırır gibi yapıyoruz. Bu geliri arttırır gibi yaptığımız için bunu mal ve hizmet satanlar, bu artan gelire işlerden kendileri de bundan pay almak istediği için fiyatı arttırıyor. Bu sefer arttırılan gelir ona yetişemiyor. Burada çok basit bir şey söyleyeyim. Çok konuyu uzattır konuşursak çok uzayacak ama nominal gelir arttırmanın çok bir önemi yok. Harcanabilir geliri arttırmanın bir önemi var. Öyle. Bu ne demek? Ben nominal maaşım arttıkça nominal fiyatlar arttığı sürece ben ona yetişemeyeceğim. Halbuki nominal gelirimi arttırmak yerine benim harcanabilir gelirim arttırmak için benim yaşam maliyetimi düşürürseniz eğer düşürürseniz o zaman benim harcanabilir gelirim artar. Şimdi bunu nasıl yapacaksınız sorusun. İki tane benim kafamda yanıtı var. Birincisi kamu eliyle sağlanan mal ve hizmetlerin, diyeyim mal yok ama hizmetlerin, mümkün olduğu kadar düzgün ve makul ve düşük fiyatlı olması ki bunu büyük oranda sağlıyoruz biz. Ama öteki taraftan benim harcadığım yaptığım harcamaların fiyatlarının her geçen gün artıyor olmaması lazım ki ben bir maaş zammını alıyorum. iki ay bununla anca başa baş geliyorum. Dört ay zarar etmeye başlıyorum. Yani yetişemiyorum. Aynı miktarda satın alamıyorum. İhtiyaçlarımı karşılayamıyorum. Bu fiyatlama davranışının düzelmesi lazım. Şu anda eliyle fiyatlama davranışları bir kez daha bozuldu. O bahsettiğimiz KDV artışı. Hani basit bir örnekle ben açıklayayım. Yani o KDV artışı şu anda bugün markete gitseniz zaten sizi çarpacak. Yani hatta artmamış 10 Temmuz'dan itibaren geçerli bunlar ama bugün artmamış olsa bile markete gittiğinizde teknik olarak bir market işletmecisi olsanız 100 liraya aldığınız bir malı 18 lira KDV ödediğinizde 118 lira kar marjını unuttum. 118 liraya satacakken bir sonraki malı 120 liraya alacağınız için aradaki 2 liralık farkı kapatabilmek için bugünden onu 118 liradan 120 liraya çıkarırsınız. Yapacağınız fazla bir şey yok. Çünkü enflasyonun kurbanlarından birisiniz siz de. Yani ay yok ben 18 lira KDV. Ha bir fark var çok özür dilerek söyleyeyim. Eğer parasını ödemiş ise şu ana kadar bir problem yok. Ama o zaman da fırsat maliyeti söz konusu. O yüzden her hal ve şart altında <gülüyor> parasını ödemişsek kesin 120 lira yapacak. Fırsat onu, maliyeti
0: ama. değil, fırsatçılık söz konusu. Olarak.
1: Hayır değil. Değil, değil, değil, 118 lira parasını vermiş adam bu arada %35-40 faizden vazgeçti. Neden öyle diyorsun? Fırsatçılık yok. 118 lira peşin ödemiş. Bir ay bu hafta duracak. %35 faiz. Ha, öyle, yani düşünürsen,
0: bankadan, öyle düşünürsen eyvallah ama sonuçta olarak onun yaptığı para
1: ben bir sermaye getirdim. O sermayenin karşılığında bir getiri elde etmem lazım ki hayatımı ve işletmemi sürdürebileyim. Öyle düşüneceğim. Bu bir fırsatçılık değil. Sorun bu fiyat dengelerinin sürekli bozuk olması, enflasyon beklentilerinin bozuk olması, fiyatlama davranışlarının bozuk olması ve hepimizin de enflasyon beklentilerinin yani darma dar olması. Ya ben ben bile şu anda herhangi bir yerde ödediğim herhangi bir fiyat ucuz mudur, pahalı mıdır, doğru mudur, eğri midir, hiçbir fikrim yok. Ödüyorum, geçiyorum, sonra bir şey bakıyorum, aa açık vermişim, hadi borçlanıyorum ya da hadi gidiyorum zam istiyorum, bir şey oluyor ama fark etmiyor. Ya bu sistemin hakikaten artık yani hep söyledim, hep söyleye geldik. Yani bu işin, ha şimdi bu söyleyeceğim şey çözüm müdür sorusunun yanıtı değildir. Diyeceksin ki nedir o? Faizde yekle saklaşma dedim ben hep. Bu faizde yekle saklaşması lazım. Peki bu kamu eliyle gelen verginin yarattığı enflasyonu çözebilir mi? Hayır çözemez. Anlaşalım. Çözemez. Yani böyle bir şey söz konusu değil. Yani siz faizi arttıracaksınız. Kamu eliyle yaratılan böyle bir fiyat artışı veya bir enflasyonu sebep olacak veya geliri mi harcanabilir, geliri mi azaltacak bir şey çözüm müdür? Hayır değildir. Ama ilk başta o fiyatlama davranışları, enflasyon beklentilerini düzeltebilsek o zaman kuru da düzeltebileceğiz. Beklentilerle birlikte fiyatlama davranışlarını düzeltebileceğiz. Senin bahsettiğin anlamda fırsatçılık ortadan kalkacak. Ama şöyle de bir durum var mesela bir önceki günkü düzenlemelerden bir tanesi bu e, araba fiyatlarında ikinci el araba fiyatların, liste fiyatlarının liste fiyatların üzere çıkamayacağı dair bir düzenleme geleceği söylentisi vardı. Şimdi böyle stil yine... o
0: karar olarak geldi.
1: Geldi süper. Ben ben o kısmını atlamışım. Süper. Bana birisi bir şey söylesin. A birkaç şey söylesin. A ikinci el araba fiyatı nasıl birinci el araba fiyatını geçer? Geçermiş. Neden geçermiş? Çünkü birinci elde araba yok. Çünkü talep var. Neden talep var? Herkes parasını bir yere doğru dürüst yatırıp da para kazanamadığı için gideyim mala veya şeye yatırayım diyor. Araziye, en kolay satılabilir. Küçük rakamlı yatırım araba. Arabayı talep ediyor. Araba talep edince üretim tarafında gerçekten veya suni sıkışmalardan nedeniyle birinci el araba gelemiyor. da duruyor fiyat. Aynen Merkez Bankası'nın politika faizi gibi. iş gören bir yer değil. İş gören taraf nerede? İkinci el piyasada. Nerede? Piyasadaki ikinci fiyatlamada faizde, burada da ikinci el arabada. Siz buna düzenleme getirseniz de bunun bir yolu bulunur. Ben söyleyeyim. Faizde, yani şöyle söyleyeyim. KDV'nin artışı olsun. Kiralarda yüzde yirmi beş kısıtlaması olsun. Ee, ikinci el araba fiyatının tabela fiyatını arabanın e, birinci el tabela fiyatını geçemeyeceği düzenlemesi olsun. Bunların hepsi çok ilginç bir problem yaratacak. Nedir o? Yokluk. Hayır. Yokluk bir nemze ama daha önemlisi kayıt dışı ekonomiyi patlatacak. İşte. Yani kayıt dışı ekonomiyi patlatacak ve artan vergi oranları bununla ilgili çok bilimsel çalışmalar var. Artan vergi oranları tahsilat oranları düşürüyor. Sizin nette vergi tahsilatınız çok değişmiyor. Ama kayıt dışı artıyor. Kayıt dışı arttığı andan itibaren işiniz çok çok daha zor oluyor. Çünkü kayıtlı sistemdeki yapacağınız düzenlemeler ve etkileri kayıt dışına etkilemediği için sizin politikalarınız da etkisizleşiyor. Önemli problemlerdir. Kısa vadeli çözümlerle uzun vadeli politikaları ve geleceğimizle ilgili çok ciddi riskler alıyoruz. Bunlara hiç gerek yok diye düşünüyorum yoktu. Halen de yok. Ama ne yazık ki senin dediğin gibi ne yerden ne serden durumu var. Ama bunun bedelini hep birlikte çok pahalı ödeyeceğiz diye düşünüyorum. En ne İsaya ne Musa'ya kavga. da
0: denilebilir. Eee şey bazına ne yerden vazgeçebiliyoruz ne serden ama e, aynı zamanda da ne İsaya yararabiliyoruz ne Musa'ya böyle bir daha doğru e, oldu. durum var. Ee, yani o zaman para politikasıyla önce finansal piyasaları doğru düzgün düzenlemekle e, ve orada adımları sağlam tutmakla doğru düzgün bir program, doğru düzgün bir enflasyonla mücadele e, ortaya koymadan sanki bu işler düzelemeyecek gibi. O da çok kolay değil ama kolay olmaması hiçbir şey kolay değil zaten. Hiçbir şey kolay değil. Hiçbir şey kolay değil. Adımların atılmaması anlamına gelmiyor. Ee, ben, ben bir yanıyla bakıyorum. Bu vergi adımları şu günkü bütçe kompozisyonuna bakınca, gidişata bakınca yanlış değil. Başka yapacağın yok. çünkü bir şey yok. Ama e, bunları yapınca sadece pansuman olarak mı kalacak? Yani ben memurlara 455 yüz milyar lira civarında bir ücret artışı yaptım, seyyane vesaire filan. Yarın bu, bunun e, benim karşıma bütçe açığının iyice büyümesi olarak gelecek. Hiç kontrol edemem. E, en iyisi hiç olmasa onun kadar bir şeyleri ben e, ortaya koyayım. Yani o geliri de elde edeyim demek bir e, sıkılaştırma programı mıdır? Yoksa bir e, sadece günü idare etme meselesi midir? İnsanların hangisi olursa olsun ben öyledir ya da böyledir demek için değil ama insanların bunu Kavrayacağı şey vallahi işte kaşıkla verdiler, kepçeyle alıyorlar filan gibi. Çok e, farklı ve enflasyonla mücadeleyi öne tutacak, ona katılacak bir teşvik edici, böyle bir dinamik yaratıcı bir eylem olarak göremiyor. Çünkü bu bir hava meselesi aynı zamanda. Bu bir e, zihinlerde evet biz şimdi artık, bu enflasyon işini hallediyoruz. Anlaşıldı bak hükümet de bu konuda çok ciddi bir program uyguluyor. Hepimizin valla kemerini de sıktırdı bilmem ne. Yani böyle mesajlar gelmeden yani bunların gelmesini istemek de bir tuhaf oluyor doğrusu ama bu da bir işe yaramazsa çok daha kötü bir yere doğru gidebiliriz. Ben onun için oradan biraz endişeliyim doğrusunu söylemek gerekirse.
1: Yani önemli Yok. bir şey söyledin. Ben bir ekleme yapayım. Ee, enflasyonla mücadele sadece para politikasıyla ile olmuyor. Mali politikalar da oluyor. Mali politikalar da teknik olarak bahsettiğin gibi vergi artışları. Harcanabilir gelirin azaltılması gibi yöntemlerle de oluyor. Fakat biz şu anda bu vergi artışlarını çok büyük bir paketin bir parçası olarak yapmıyoruz. Mesela şöyle bir şeyle gelseniz. Ki bence ekber ekonomi yönetiminden böyle bir şey beklerdim. Bahsettiğin gibi vergi artışları. Bu vergi artışlarının bir kısmı depreme gidecek. Bir kısmı bizim kamu harcamalarındaki artışlarımıza gidecek, Bir kısmını da biriktireceğiz ileride lazım olur diye diyen bir yaklaşım. Çok basit olarak anlatıyorum. Bunun yanı sıra para politikasında biz önce politika faizini, enflasyon beklentilerini düzeltice, düzenleyecek veya insanlardaki beklentileri belli bir yere çıpalayacak bir faiz ortamına çeksek yekle saklaştırsak de ki 35 şu anda hani çok yukarısına gerek yok belki ama 30-35 ha şirketler sorun yaşayacak şu anda şirketler sorun yaşamayacaklar bu vergi artışlarıyla pasbaya yaşayacaklar. o zaman bu kadar yüksek arttırmana gerek kalmayacaktı vergileri daha düşük arttırarak halledilecek para politikasını bir yekle saklaştırdın arkasından Merkez Bankası'nın yapmış olduğu kredi sistemine gerçekten çok sıkıştıran binlerce diyeceğim artık düzenleme var. Bu düzenlemelerin de kaldırıldığını veya çok azının ileride yeniden gözden geçirilme kaydıyla düzenlenip diğerlerinin kaldırıldığı bir ortama geri döndürseniz bugünler hiç farklı olmayan bir fiyatlama seviyesi burada olur. Çok, bir, çok farklı bir yere gitmezsiniz. Ve de bunu İnsanlara gerçekten enflasyonla mücadele paketinin parçaları olarak hem maliye hem politi- şey politikasını e- para politikasını birlikte sunsanız, düzenlemeleri bir araya getirseniz ve arkasından da işte eğitim ve kamuda, üç beş tane pardon yargıda üç beş tane hakikaten makulü anlatan önlemi de anlat içine koysanız, böyle bir paket olarak bize anlatsanız bunu hepimiz hem fedakarlıktan kaçınmayacağız, hem de bu sıktığımız kemerin bizi öldürmeyeceğini bir süre sonra bir delik, iki delik geri bir şey biliriz. Bir sabır şeyle e, bekleyerek ve düze, işler düzeldiğinde, normalleştiğinde hakikaten biraz daha rahatlayacağımıza inanırsak eğer. Ki bizi ikna etmeleri gerekiyor bu konuda. Deklentlerin yönetimi zaten tamamen onunla ilgilidir. Bizi ikna etmeleri gerekiyor. Bunu ikna ettikten sonra hani, çözülmeyecek bir problem yok ortada. Ama, biz, evet, ama yani biz dediğin gibi ne İsa'ya ne Musa'ya yaranabiliyoruz. Yani,
0: bir de beklenti yönetimini gene benim e, gördüğüm biraz da işte Birleşik bu sefer Cumhurbaşkanımız gidiyor. Birleşik Arap Emirliklerinden 40 alır gelir, 25 alır gelir filan gibi e, bu tür şeylere bağlamaya başladık. Taşıma
1: suyla bu değirmen e, dönmez
0: Sayın Gülda Dönmez yani dönmez, dönmez. Ya olmayacağını e, biliyoruz ama işte beklenti yönetimi diyorsun ya. Bu sefer de bu tarafa doğru bir beklentiler oluşmaya başladı. yeni kurtaran beklenti
1: yönetiminden söz etmiyorum. Daha uzun vadeli, daha kalıcı, daha sürdürülebilir şeylerden söz ediyorum.
0: Peki çok küçük bir şey sorayım arada. Çünkü bu zannediyorum daha çok konuşacağız bu konuyu. Ee, orada yani yapılabilecekler konusunda da fazla bir şey öneremiyoruz gördüğüm kadarıyla. Şirketlere de, Tandaşa da Çünkü daha hiçbir şey tam belirlilik de yok. Ee, yani bir yanıyla iş dünyası e, biraz da böyle yani bir dönem öncesinde de bekliyordu. Şimdi ne olmayacağını üç aşağı beş yukarı anlıyor. Belki biraz regulasyonlar hafifleyecek ama mesela ihracatçıların yüzde kırk işinde bir değişiklik yok. Ve kredi alabiliyor musun, finansmana erişebiliyor musun gene yok. E, egzim bank kredileri e, çok sınırlı zaten. Yani orada da bir açılma yok. Yani orada sıkıntılar bir şekilde devam ediyor. Oraya ne zaman sıra gelecek onu da bilen de yok. Onun için böyle işte Birleşik Arap Emirliklerinden para gelecek. İnşallah bunlar faydalı olacak filan gibi konularla günler geçiyor. Biraz böyle senin dediğin 40 günü geçti herhalde. Gerçekten baktığında Hele 14 Mayıs'tan bu tarafa bakarsak yani hani seçim seçim diye iyice bir şeydeyiz, kayıplardayız. Bu borsa şirketlerinin kar paylarına tevkifat oranı sıfırlandı falan bununla ilgili böyle bir, bir cazibe yaratır bir şey olur mu geri alımı?
1: Yok o borsa şirketlerinin kendi aldıkları paylardaki evet. tevkifat sıfırlandı diyor. Çok dar bir bölgede. Hiç geri alımları için. İlse geri alımları ile ilgili o tabii ki şöyle doğrudur o bence. Yani aslında netleştirmişler yani orada bir problem yok. Çünkü adam birinci kar payını dağıtırken zaten ilgili vergi ve stopajlarını ödüyor. Tekrar geri aldığında onun aslında ödenmiş halde bir kez daha kendi kendine ödemeyeceği için Demet'i bir daha kendi kendine ödemeyeceği için veya ödese bile zaten ilk başta ödendiği için sıfırlanması lazım. Doğrudur o. Bireylere evet. geçtiğinde ben gelir vergimi tekrar oradaki ödenmiş olanlar kendi bir gelir da oranındaki aradaki farkı ödemek üzere oradan o stopajı alıyorum, düşüyorum, farkını ödüyorum. Şirketlerde bu böyle değil. O herhangi bir şey, herhangi bir etkisi yok. Sadece bir muhasebe düzeltmesi yönetmiş şeyi bu. Çok Öyle mi diyorsun, diyorsun yani şey bir teknik
0: düzeltmenin ötesine gidecek şey böyle cazibe yaratacak?
1: Yok, yok. Yani öyle bir, te- bir tamamen şey teknik bir düzeltme olur. yani. Eyvallah. Yani bu çünkü çok sıklaya rastlanan rahatsız. bir durum değildi bizde daha önceden. Yeni geldi. Yoksa şirketlerin kendi hisselerini almalarını cazip kılacak bir şey değil bu. Hı.
0: Bir hatayı Eyvallah düzeltiyorum. Işte. Yani ben çok bir şey bulamıyorum şirketlere bu dönemde söylenebilecek. İşte mesela yatırım fonları filan meselesi vardı. Oradaki istisna da kaldırıldı yani yatırımla şirketler bir araya getirecek fırsat ortaya koyacak bir şey senin aklına geliyor mu ya da senin bir söyleyebileceğin bir nokta var mı şu aşamada?
1: Vallahi şu anda bir şey yok. Biraz evvel söylediğim hani o bütüncül paket meselesi. Şimdi bize baştan böyle bir paketle gelinse tek tek tek tek bu hepsi toplar bir araya getiririz. Bir sonuç Hı. ortaya 3 yaşlar ve çıkları çıkar. Zaten sıkıntı ve bana göre sorunlu olan kısmı da burası. Şimdi bir parçası geldi, vergi parçası geldi. Ki dediğim gibi bunlar hani iyi günlerimiz, biraz daha daha iyi günlerimiz de olacak yani vergi konusunda korkarım. Ee, onlar bir gelecek. İşte para politikasında bir sonraki PPK'yı bekliyoruz. Neden bekliyoruz? Hiçbir fikrim yok. Yani gerçekten hiçbir fikrim yok. Yani ama bir sonraki PPK'dan bir karar çıkacak diye bekliyoruz. Ondan sonra işte ben Birleşik Arap Emirliklerinden gelecek paraya güvenerek hayatta iş yapmam. Onu söyleyeyim. Borsada üç 5 arkadaş bundan lemalanırlar. Ama genelde çok e, anlamlı bir şey değil o. Daha uzun vadeli yurt dışından gelecek olan sermaye ve uzun vadeli yatırım veya borçlanabilme, hazinenin borçlanmasına bakmak lazım. Yani bunlardan sonra bütün o bütüncül resmi kendi kendimize Lego gibi tamamladıktan sonra ancak bir şeyler ortaya çıkacak. O zaman bir şey söyleyebilir. Şu anda hiçbir şey söylemiyor yani. Ben en evet. az erken olduğunu düşünüyorum.
0: Belki yanlış bile olur. Peki e, daha bu durumda daha net gibi görünen ama aslında orada da sıkıntılar var. Mesela petrol tarafında böyle sınırlı da olsa bir takım yükselişler olduğu bir hareketlenmeler var orada. E, petrole ilişkin değerlendirmelerin nasıl bir ya yani bir değişiklik var mı değerlendirmelerinde?
1: Benden hiç değişikliği işte yok. Ben halen daha petrolün daha düşük yatay kalacağı, seyrinde kalacağını düşünen taraftayım. Birçok yükseltmeye yönelik sebebe veya çabaya rağmen diye söylüyorum bunu. Altını çizmek istiyorum. Ee, sebebi de şu, e, hakikaten Amerika'daki faizler artıyor şu anda. On yıllıklar dördün üzerine çıktı. Evet. E, Fed'den, Fed'den de benzer bir... Daha bu toplantıda da, Haziran'daki, şey, Temmuz'daki toplantıda da bir faiz artışından bahsediyor artık piyasa. Ben her ne kadar temkinli yaklaşıyor olsam ve beklemiyor olduğumu da aynı de söyledim, yine tekrarlıyorum. Ee, ama gelecek olan bugün istihdam verisi var. O istihdam verisi çok kuvvetli gelirse o zaman FED'den bir faiz artışı kuvvetle muhtemel hale gelir. Bu sadece petrol değil, altın, gümüş ve diğer emtia bloğunu olumsuz etkiliyor. Onun bize bir faydası var. Şimdi burada anlaşalım. Bu bizim için iyi bir haber. Petrolün çok yükselmiyor olması yine iyi haber. Yani bunlar bence Türkiye için şu anda kısa vadeli fırsatlar bunlar. Ama bu fırsatları hakikaten tas, e, tasarruf ettiğimiz kısmı gerçekten işe yarar hale getirip çevirebilsek ne hala? Ama onu çeviremiyoruz işte. Dedim ya o bütüncül paketin içine bunları da dahil etmeniz lazım. Bunlar avantajlı şeyler onların uzun vadede değil ama en azından bu yıl ve önümüzdeki yılın bir kısmını karşılayacak. Koruyucu hece amaçlı koruyucu önlemler bile bu paketin içine alınabilirdi. Bunlar çok fazla yapılmadığı için onlardan da çok uzun vadeli fayda sağlayamayacağız. Ama Amerika'daki faizler yükseliyor şu anda. O genel emtia bloğundaki faiz şeyler fiyatlamaları aşağı indiriyor. Tal koridoru nedeniyle 2-3 toplantı önce şey sohbetimizde Orada bir problem olabilir. Daha koridoru devam etmezse demiştik. Hı. Fiyat artmıştı. Şimdi o geri geldi. O da yine Türkiye açısından iyi bir haber. Çünkü artık net orada da. Yani bunlar yani emtia tarafı açısından iyi. E, faiz masraflarımız açısından kötü bir durum bu. Çünkü elinde sonunda Amerikan tahvili veya Amerika'daki faiz ortamı bizim bas faizimiz. Onun üzerine Türkiye risk birimi deyince toplam maliyetimiz artıyor. O kötü haber tarafı. Buna karşı petrolde ben halen de altmıştı rakamları bekliyorum. Ben hmm. tarafında. 76 bu sene içinde olarak, mi? Bende. Bu sene içinde bekliyorum. Bu konuda Uluslararası Bankası'nın e, MTA Bölüm Başkanı'yla da bir iddiam var.
0: Kavir evet onu geçen var. sefer de söyledin. Evet. İddia, hatta şey dedin değil mi bu e, sigara e, üreticilerine benzer bir e, muameleye de tabi tutulacaklar. Yani petrolün geleceği de karanlık İki. gibi bir şey. Evet.
1: Evet öyle bir şeyim de var, tahminim de var ama o pet- sigara üreticileriyle petrol üreticilerinin benzeşmesi 2050'de olur. Büyük ihtimalle sen de ben de o sohbeti kaçırırız.
0: <gülüyor> Peki senin iddia, iddia neyin üzerineydi?
1: 65 dolar bu yıl içinde ben görecek diyordum. O 95 dolar görecek diyordu. Oo 95 dolar. Yani 75'e ben 10 dolar aşağı düşecek diyorum o 20 dolar yukarı çıkacak diyor. Ben çok zor dedim.
0: Bakalım. Gerektiği jeopolitik burada. mi? Nasıl? Gerekçesi jeopolitik riskler
1: ee, yok. Sadece jeopolitik değil, daha böyle temelden kaynaklanan işte üretim aksaklıkları, o bu vesaire gibi bir de Çin'deki talebin çok hızlı artacağı dedi. Bir noktasında onun talebi. Ben de Çin'deki elektrikli arabaların daha da artacağını, buna karşılık toplam talebin de enflasyonlar hem, faizler, hem Genel belirsizlik nedeniyle düşük kalacağını düşünerekten 65 dolar tahmini buldum. Bakalım yıl sonuna kadar. Elektrikli araç
0: 20 20 milyonuncu aracı da e, çıkartmışlar içinde. Devreye piyasaya sürmüşler. Evet öyle de bir gelişme var. Peki evet. e, tabii içeride dolardaki ve genel olarak kurlardaki hareket nedeniyle gram altı rekor üzerine rekor kırdı. Ama e, onun... Ons altın fiyatları üzerine bir etkisi yok. Ons altında bir beklenti var mı?
1: Ben orada bir, bu Amerikan faizleri artıyor. O Nedenle gerileme var. Onu evet. söylemiştim. 1865-1895 bence son dip ne seviyesi olur bu, bu turda da. Bu turda da diyorum çünkü sonrasında ne olacağını bilmiyorum. Ben yeni rekor bekliyorum. Ama demiştim 30 dolara aşması lazım gümüşün. Önce 27-27, hatta hatırlarsan 22-22, 24-24, 25-25, 27-27, 27-27'yi aşamadığı için altına yeni bir rekor gelmedi, gelemiyor. Çünkü orada gümüş bence daha önemli bir şey, e, indikasyon. O yüzden gümüşte de şu anda bir gerileme var. O da 22-22'nin altına inmediği, altında 1865-95'in altına inmediği sürece, Toparlanma ihtimaliyle yeni bir yükseliş ihtimali var ama öyle kopup gidecek bir ortam yok artık orada. Çünkü Amerika'daki faiz maliyeti gerçekten her tarafa sirayet etmeye başladı. FED o yüzden bir maksimum iki faiz artışıyla ile bu yılı bitirir. Hani yıl sonunda faiz indirimi olacak diyorlardı ve ben buna katılmıyorum demiştim sene başında. E, 2024'ün ikinci yarısına bile sarkabilir faiz indirimleri. O yüzden... Altın ve gümüş için böyle bir fonlama maliyet baskısında denilen de çok böyle kopup gidecek hmm. bir şey yok. Ee, aynı e, gram altının rekor kırmasıyla borsa endeksinin rekor kırması arasında benim için bir fark yok. Nominal rekorlardır diyorum. Böler bazında baktığınızda borsada rekor falan kırmıyor. Sadece Bu önemliydi. Enflasyon, fiyatlama, Bu,
0: farkı, enflasyon
1: evet. fiyatlama farkını yansıtıyor.
0: Öyle Gerçekten öyle görünüyor. Bu önemli tabii. Peki e, senin dikkatini çeken ya da bu yaz aylarını nasıl bekliyorsun? E, orada böyle bir ya şu konuda dikkatli olmak lazım. Burayı bir izlemek lazım dediğin bir konu var mı? Onunla da kapatalım istersen.
1: Yok herkese çok keyifli bir tatil diliyorum. <gülüyor> Çünkü Ekim ayından itibaren bizleri zor günler yine bekliyor olacak. Bu tatilde herkes yazın tadını çıkartsın. Çok zorlamadan insanları bugün hani bence şey yapalım e, bu tahminleri. Yani şu anda bir şey beklemiyorum. Herhangi bir ne olumlu ne olumsuz hiçbir şey beklemiyorum. Ben Hı-hı. hakikaten bu e, görece bir durağın yaz geçeceğini bekliyorum. Tek izlediğim yer Ukrayna Rusya bölgesi.
0: Hı-hı.
1: Orası e, o daha hoş bazı sonuçlar veya adımlar atılabilir. Bu Wagner meselesi çok tatsız bir durum. Oradan ne çıkacağını bilmiyorum ama Wagner'le ilgili daha önceden söylediğimi bir kez daha tekrar edeyim. Bu savaş bittiğinde belki de bitmeden önce Wagner ve kalıntıları dünyanın başına bela olacak. Sadece Rusya'nın değil. Onun, hmm. onun yüzden o tarafı izliyorum ama onun dışında piyasalarla ilgili çok spesifik bir şey yok. Ee, daha sakin bir yaz geçmesini bekliyorum. Fed'den gelecek bir faiz artışı belki olacak. Onun etkileri göreceğiz. Ama onun dışında herkese Keyifli bir yaz tatili dileyelim. Biraz dinlensinler. Y- e- eylül kim bizler için Türkiye'de zorlu geçecek. O zamana birazcık enerji depolasınlar diyorum.
0: Güç toplasınlar. Yani bu evet. hani iyi haber, kötü haber meselesine döndü yani. Gene oraya geldik, orada kapatacağız anlaşılan. Maalesef. İyi haber, kötü günler, kötü günler geride, geride
1: kaldı. kaldı. Kötü haber, daha kötü günler bizi bekliyor.
0: Peki. Ağzına sağlık, aklına sağlık. Ee, tekrar görüşmek üzere diyelim. sağlıkla Sağlık dileyerek e, şans sohbetini burada kapatalım efendim. Ee, haftaya tekrar görüşmek üzere. Kolaylıklar diliyoruz. Sağlıkla.